0: Cüneyt'e Özdemir oldum. fark ediyor musun?
1: <gülüyor> Nira beni duyabiliyor musun?
0: <gülüyor> Sesim geliyor mu?
1: Yani çok alakasız bir şekilde buradan mı çıkılıyordu olabilir podcast turalı. Yani,
0: <gülüyor> bur- Konuşma sıkıldığı yerde
1: 3 tane podcast üyesinden birisi şey kartını oynayabiliyor böyle bir konseptle. Yani, buradan mı çıkılıyor ya? Yani, Herhalde çıkılıyor <gülüyor> Çünkü böyle bir hit koy goy lazım yani.
0: Hola. Hola. Hola. Evet.
1: Buradan mı çıkılıyorsun? İlk bölümüne. Hepiniz hoş geldiniz. Bur- ben Deniz Berke.
2: Ben Nilay.
0: Hola amigos. Buradan mı çıkılıyor
1: podcast ismine çok ani bir şekilde girdim ama bunu da biraz şeye bağlıyorum. Yani daha önceden çok fazla alışkanlıkların içerisinde bulut nasıl çıkılacağını bilemediğim yerler çok oldu. O yüzden nereden çıkıldığını araş- araştıracağımız bir podcast olabilir.
2: Bence güzel.
1: Eleştiriyor açık. <gülüyor> Bilgisayarın başında İstanbul'dayım. Daha önceden yaptığım girişimler sonucunda yoga eğitmenliği ve yoga eğitmeni olacağım yoluna bile girmiştim. Sonra bütün alışkanlıklarımı alt üst ettim bu yolu sorgularken. Sonra bayağı motive olmadığım bir dönem geçirdim. Şimdi de hayatta oralardayım yani. O yüzden böyle daha üretken olursak daha mutlu olacağımızı düşündüğümüz için en azından bir yerden başlayalım diye yarı amatör bir podcast başladık. Sen neredesin?
2: Ben Berlin'den katılıyorum arkadaşlar. Tasarımla başladık. Şimdi MBA yapıyorum. Önce tasarım diye girdim. Şu anda kafam karışık. Yolumuzu bulacağız diye düşünüyorum.
0: Sen neredesin? This is Dublin. Well folks. Güzel bir yerdeyim. Mutluyum. Yaklaşık bir senedir buralardayım. Keyifli. Ee, şu an master yapıyorum. Dijital medya Oh, Endüstriyel tasarımcıyım. Oh, tasarım yapıyorum. Aşçıyım. Oh. Tumblr'da da varım artık. Yani sosyal medyanın her yerinde olmaya çalışıyorum. Neden podcast yapmıyoruz dedim. YouTube'da ben yokum çünkü YouTube'da Berke var. Rakip olmuyorum yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet evet doğru. Ama kendini ifade etmek çok önemli bence bu çağda. Çünkü çok tüketime düştüğü zaman insan bir yerden sonra o üretenlerin de kendisinden biri olduğunun inanılmaz uzağında bir noktaya düşebiliyor ben kendi tecrübemden konuşursam. Üretince en azından var olduğunu ve kendini ifade ettiğini farklanınca bir bağlılık
0: gelişiyor sanki hayatına karşı. Tutunma geliyor. Bir, bir şeylerin başlangıcı için çok güzel bir tarih. Tam yıl beşiyle beraber sonuç olarak insanlar hep bir kararlar almaya çalışıyor.
1: Bir de yani bu tarih benim için özel bir anlam ifade ediyor. Tam bir ay önce bir işte rutine başladım tekrardan kendini dönüştürmek için. Tam ayın on beşi son günüydü. O günde bugüne denk geldi. Bu da artık manifest yedi yedi yedi.
2: Nedir bu rutinin?
1: şey değil ya. İlk önce çok hiçbir şey yapasım yoktu. Sabah yürüyüş yapayım dedim her gün. Sonra 2-3 gün yürüyüş yaptıktan sonra fark ettim ki yürüyünce bu sefer başka enerji geliyor. Ondan sonra spor da yapmaya başlayayım dedim. Ama rutinlerin önemini anlamaya başladım yani. Her gün aynı şey yapmak sıkıcı değil tam tersine. Gelişimi ölçebildiğin için daha heyecanlı bir hale geliyor aslında.
2: Ben de meditasyon rutinine başladım arkadaşlar. Yazın başlamıştım. Yazın yoga ile birlikte başladım. Ve uyku düzenim düzelce şu anda. Her gün mesela sabah 7-8 gibi kalkıyorum. Karanlık. 7'de sabah. Her yer karanlık oluyor.
0: Evet bir giriş yapıyorum o zaman. Nasılsınız?
2: <gülüyor> İnsan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya ben yok moralim bozuk. Ne oldu? aldım. Burada Referbet diye bir şey firma var. Oralarda da var mı bilmiyorum.
1: Alıyor ta- işte ta- böyle. Tahmin ediyorum. Evet.
2: <gülüyor> Hah, aynen. Yeniliyor gönderiyor. Şey garantisiyle birlikte falan. Ben de düzgün bir bilgisayar alana kadar geçici böyle bir Mac aldım. Yenilenmiş Mac. Bir açtım şey diyor işte bilmem kim uzaktan bilgisayarınızı kontrol edebiliyor falan. Müşteri hizmetlerine onlar da ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz falan. Özür dileriz müşteri memnuniyeti için her şey yaparız falan. Diye. O yüzden şu an telefondan bağlanıyorum bilgisayara girmedim. Bir şeyler yaptım uzaktan kontrolü kesildi ama böyle arada şey yapıyor. Bağlanmak istiyor diye böyle pop diye çıkıyor.
1: Küçük videomu görmek ister misiniz?
0: Bir adam nefes almakta zorlandı. Derin bir nefes aldı ama hala boğazı... Bu ses değişebilir. Birlen Çok
1: rahatsız edici bir ses.
0: Çıktı. Adam nefes alma sorunundan bahsetti. Bilge ona bir bulmaca verdi. Şöyle dedi. Bu bulmacayı çözene kadar sadece ses nefes almanın farkındalığını kazanacaksın. Bulmaca şöyleydi. Bir evde hiç pencere olmadan bir lamba bir mum ve bir ocak var. Hangisini önce yakarsan kendini aydınlatırsın. Adam bir süre düşündü ve cevabı buldu. Bu ne? Berk Araslu, YouTube.
1: deneme deneme reelslarım aynen. <gülüyor> en kolay ne örnek çıkartabilirim diye şöyle bir hikaye yazdım. ChatGPT onu seslendiriyorum.
2: Ne zaman başladın?
1: Bir hafta falan oldu herhalde ya. Üç tane, dört tane video koydum. Onlarda video editinin başından sonuna kadar her şeyi sadece videoyu tarif ediyorsun. Program yapıyor diyeyim video diye. Şimdi ben birazcık daha onlara çok beğenmedim. Çok stok şey falan kullanıyor. Şimdi biraz daha kanmadın işte kendim biraz daha fine tune etmeye çalışıyorum, bakıyorum.
0: Şey haberini gördünüz mü? Ee, ChatGPT4 bu aralar çok yavaş çalışıyor. Bu yavaş çalışmasının nedenini falan araştırmışlar. Şu an Christmas dönemine geçiyoruz ya, bütün insanlar tembelleşmeye başladığı için, o da insanlardan öğrendiği için. Artık her şeyi daha geç yapıyor falan.
2: Bu evet ben bunu okumuştum. Daha salak diye. İlk evet
0: göre. bu aralı. Evet. Niye acaba?
2: Vay.
1: İnsanlar mı salaklaştı?
2: Bizden gördüğü her şeyi öğrenecekse... Yani... Vay haline. Hı. Yapay zekanın.
0: Bir sürü iş yapabilen yapay zeka var. Ve bunları... ...yaptırabilirsen... ona. Vampir köylü oynasınlar. Chat
2: Olur bak o da olur. Psycho oynasınlar. Her şey olur. Güzel kontent. Kendi yapay zekalarımızı <gülüyor> kapıştır.
1: Ortaya
0: koymanın evet. zamanı geldi.
1: Peki Bekircan Akat şunu soruyor.
0: Alışkanlıklar bireylerin, organizasyonların ve toplumların işleyişinde merkezi bir rol oynarlar. <gülüyor> bir alışkanlığın <gülüyor> gücünü anlamak ve yönlendirmek büyük değişimlerin kapısını açabilir. Her alışkanlık bir ipucu, bir rutin ve bir ödül döngüsünden oluşur. Bu döngüyü anlamak alışkanlıkları değiştirmenin anahtarıdır. Bazı alışkanlıklar diğerlerine göre daha büyük bir etkiye sahiptir. Ve bunlar anahtar alışkanlıklar olarak adlandırılır. Anahtar alışkanlıklar kavramı size ne ifade ediyor?
2: Anahtar alışkanlık rutinlerimiz, vazgeçemediklerimiz öyle değil mi?
1: Anahtar bir şeydir açan bir şey olduğuna göre o da belirli bir şeyin değiştiği bir nokta olmalı sonuçta anahtar alışkanlık diye düşünüyorum. Yani animasyonda mesela key keyframedinden bir şey var. Kilit an yani hani ona bağlı olarak bir hareketin değiştiğini tam anlıyorsun. Bu da benim aklım o yüzden böyle bir şey getiriyor bu arada
0: Anahtar alışkanlıklar kavramı, bireylerin hayatlarında belirli alışkanlıkların diğer alışkanlıklar üzerinde etkili bir katalizör rolü oynadığı fikrine dayanıyor. Bu alışkanlıklar diğer alışkanlıkları ve davranışları tetikleyerek genit çaplı değişikliklere yol açabilir. Mesela sabah egzersizi, planlı ve organize olma, sağlıklı beslenme, düzenli okuma, meditasyon veya farkındalık pratikleri. Ne kadar katılıyorsunuz? %100.
1: Yani anahtar alışkanlık. Kaldım. Bütünler... çok doğru. Bazıları diğerlerini çekiyor yani.
0: Çapası oluyor.
2: Benim var mıdır evet. Bekircan? Anahtar alışkanlığım.
0: Ben geçen sene yürümeye başladım ve şeyden Instagram'dan. Sağlık <gülüyor> Sağlık uygulamasından. <gülüyor> sağlık <gülüyor> uygulamasının iPhone sağlık uygulamasından. 2023'te her gün ortalama 18.000 15 adım atmışım. 18.015. 18015 adım atmışım. 18.000 adım... her her gün ortalama bu bu sene. 20.000 adım atar mı? Normal bir insanın iki katı normalde 10.000 adım atmamız gerekiyor günde. Ama ben 20.000 adım atsam daha mı sağlıklı olurum diyerek her şeyin bir bokunu çıkartma vesilesiyle anladın mı? Şöyle 16.000 adım yaklaşık 13 km'ye falan
1: denk geliyor. Yani bu da 600-800 arasında kalori yakmana sebep oluyor. Tabii tempolu yürüdüğünü falan filan bile yani.
2: Berlin'de yürüyemiyorum. Çok soğuk. Max 5 dakika. 2 haftadır falan. Eksi 5, eksi 6.
1: Aslında bu da bir challenge olabilir senin için ya. Yani soğuk olduğu zamanda da 5 dakika bile girip çıkmak. Belki tamamlamasam bile. Diğerinden daha... Yarım saat yürümekten daha yenileyici bir de olabilir belki o soğuk havuz kalmakta.
2: Deniyorum. Bugün Christmas markette yürüyeceğim. Bakın, Arada sıcak şarap içeceğim.
0: Peki Bekircan Akat şunu soruyor. Medenirleşmemiş milletler ve çocuklar renklere en parlak halleriyle büyük bir üç günlük duyarlar. Sonra da şöyle ekliyor. Göte. Aynı durum eğitimsiz insanlar ve güney Avrupalılar. Özellikle de parlak renkli korsajlar ve kurdeleleri olan kadınlar için de geçerlidir. Aklınıza böyle renkli çekimli olan böyle bir olup geliyor mu? Şu an düşünüyorum. Yani
1: illa moda konusunda falan gibi de konumlanılmamış sonuçta. Yani kıyafet evet. moda konusu düşünürsek setinge çok bağlı. Yani ne renk giyebileceğini, kapalı kol kolamayacağı ama evde bana ilham versince bir tablo renk paleti yapacak olsam benim daha parlak renklerin olduğu bir şey tercih ederdim. Sağ geliyor.
2: Çocukların renkleri benimsemesi okey ama vahşetin renkleri benimsemesi ya da eğitimsiz insanların benimsemesi o fikre ben katılmıyorum ya.
1: İlkellikle ve eğitimsizlikle bir alakası olacağını düşünüyorum. Çünkü renklerin doğal olarak insanların psikolojisine bazı yarattığı etkiler var. Yani daha canlı renkler sonuçta daha çok uyarıp daha fazla bu çocuk da sonuçta çok fazla alışkanlığı ve eğitime sahip olmuyor. Bir gustosu da yok sonuçta çocuk, çocuk çocuk işinden geldiği gibi. Veya işte eğitimsiz bir ulus en başta nasıl öğrendiyse onun üzerine çok fazla bir şey katıp değiştirmeyi düşünmüyor. Bir gusto geliştirmiyor ve o şekilde bunu kültüredenip Afrika'daki gibi renkli giyinen vesaire görebiliyoruz. Ama biz gerçekten bu rengi sevdiğimiz için değil ama insan bir yerden sonra herhalde aslında griye başka bir anlam ver- veriyor. Başka bir renge başka bir anlam veriyor. Belki o yüzden daha çok seviyor olabilir daha eğitimli yerler, daha orta renklere. Aydınlık ve daha gelişmemiş yerler. Afrika dersek mesela çok pardak. yani Hep güneşli bir yer sonuçta. Kapanık bir yer de değil.
2: Baktığında Afrika kıyafetleri ne kadar canlı aslında. Ya da Hint kumaş.
1: Evet yansıtıyor yani sonuçta. Bir de kuzeyleri düşün. Ben çok fazla aşırı renk giyinildiğini vesaire düşünmüyorum kuzeyde de mesela. Orası da çok tek renk. Siyah gri falan böyle arası bir yer. Biraz yansıma evet. da var.
0: Romanlar. Çok hepsine çocuk ruhlular. Eğitimsiz insanlar. Aslında baktığımızda.
2: Eğleniyorlar. Hı-hı. Afrika'nın kabileleri.
0: Medeniyetsiz. Evet biraz
1: yani rock toplumlar. Yani fazla kuralı bu söylenemez. Çingenelerden bahsediyoruz. Aynen. Kipsi. Kendi kültürlerine aşırı bağlılar bir kere. Yani bir şey öğrenmeye ve dışarı çıkmaya çok
0: niyetleri falan da yok. Genelde kendi mahalleleri içerisinde yaşıyorlar bir şekilde. Başça Çingane eski Türkçe çıgan fakir yoksul. Türkiye Türkçesi Hı-hı. fakir miskin şeklinde köken bilgisi mevcutmuş.
2: Ama benim bildiğim Çingene'lik İspanyollardan çıkmış. Hatta Katalanlar diyebilir miyiz bilmiyorum. Ama sanki Çingene'lik İspanya'dan doğmuş bir şey.
0: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp diyoruz. Çingene'ler aslen Kuzey Hindistan kökenli olup Aynen. günümüzde ağırlıklı olarak Avrupa'da yaşayan göçebe bir halk. Hindistan'ın Pakistan-Karaçı bölgelerinde işte nehir havzası boyunca Pakistan ve Pakistan'ın da içinde bulunduğu bölgelerden Milyatdan sonra 420. Neden 420? 4 420. Divarında İran ve Anadolu üzerinden dünyaya yınmış bir Hint Avrupa halkıdır.
1: Orada da gene enteresan bir numaroloji var yani 420. Evet. Adamlar bu patlasın çal oynasın Sen Oraya gidebilmek için çalışıyorsun çabalıyorsun. Günün sonunda rahatlamanın en mükemmel rahatlama da böyle bir deşarj olması ilk oluyorsun. O hep deşarj olma halinde. Yani Türkiye'de
0: 600 bin, 800 bin civarında varmış. Almanya'da 110 bin, 130 bin.
1: Aynen. Ben de çünkü aşağı yukarı şeyden biliyordum. Bu flemenko müziği İspanyolulara dayandırıyorlar ya. İspanyol gitar falan diye. Bir dönem ona ilgi duyarken araştırmıştım böyle. Orada da bir kitap alıp okumuştum. Yani tek düzgün üzerine yazılmış araştırma kitabı gibi bir şeydi. Ritimlerin aslında Arap ritimleriyle, arabesk ritimleriyle aynı olduğu ve bunların aslında işte Endurus'ten İspanya'ya Akdeniz üzerinden böyle büyük yelkenler göç eden ve Akdeniz rüzgarlarından da yelkeni vuruşundan çıkan ritimler falan olduğu yazıyordu. Yani aslında o Arap'tan, Hindistan'dan falan gelmesi da double check oldu canım bilgisiyle.
2: Müzikleri de dansları da. Hani tek bir kültür yansıtmıyor. Doğudan, batıdan gerçekten bir sürü sentez var.
1: Çok içime
0: şu Bırak artık muhabbeti. Bırakalım ama muhabbeti? Evet. Bugünkü Podcast'ımızda birçok şeyden konuştuk.
2: Evet. Kafalar karışık. Yeni rutinlere, yeni başlangıçlara Güzel girişler olsun.
0: Bilmiyorum. Birazcık giriş olarak kendimizi tanıtacağımız bir bölüm olsun istedik. Buradan mı çıkılıyor? Bazen çıkabiliyoruz. Muhabbet istersen akışkan bir şey olsun diye. Buradan mı çıkılıyor?
1: Yani podcast evet. da böyle. Hayat da böyle. Sıkıldıysan çıkış yolunu
0: bul ve
2: sizin de buradan mı çıkılıyor dediğiniz konular varsa
0: buradan mi çıkılıyor podcast at gmail.com'a sizin buradan çıkış yapacağınız noktaları konuşabiliriz. <gülüyor> evet sonunda evet. geldik öpüyoruz sonunda umarım umarım bye bye. seviyoruz
2: haftaya görüşmek üzere.